0: Alonso, mi hermano, bienvenido, papá. Ah. Hey, qué cool finalmente tocar ching contigo. Porque, claro. eh, porque nos volvimos panitas por Instagram sí. en la pandemia.
1: En la pandemia.
0: Y una, un par de veces yo creo que hasta viríamos Warzone. Tú jugabas Warzone, ¿te acuerdas? Sí, yo jugaba
1: Warzone un poco, pero yo no estoy al nivel de usted. Yo digo yo, yo nada no, más como. No, es que tú sí. Es que tú, sí, ahí es ahí que tú sí trabajas, hermano.
0: <ríe> tú no tienes tiempo para estar metiéndole a la birria tanto.
1: No, 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 pero mi tiempo es libre ahí juego un poquito, porque no soy tan pro como ustedes.
0: Eh, Ey, mi hermano, estás eh, aquí en Panamá por un par de días nomás. Claro. ¿Tú no vives aquí?
1: Bueno, sí y no, tengo sí en y mi no. casa acá, pero normalmente vivo más en los Estados Unidos y en Europa también, porque casi todas las competencias son en Europa y estoy como dos o tres meses en Europa, pero en Estados Unidos ¿Y ti, también ¿Y tipo estoy...
0: qué parte de Europa?
1: Todos lados. ¿Sí? Todos lados, Amsterdam. Berlín, Bruselas, Pausana, Chucha, qué espiriti, loco. Doha, China, China, Tokio, para todas las... Bestia. Y, Ey,
0: cuando tú vas para China, uh, 100% que la gente se te queda mirando porque allá no hay gente negra.
1: La primera vez que fui a China, Ajá. Eh, estábamos en el aeropuerto. En el aeropuerto es normal. Están a de gente. Pero cuando ya nos llevaron al hotel y... Que no me creo sentir así tan grande. Pero me llevaron a, a, a un lugar donde uno tiene que conversar con los niños. Y cada ah, no, está Alonso de Bra, Panamá. Ajá. Ellos te coñan las pelitaciones. ¿En serio? No se quita. Y el señor le decía que... Y sí, pero tan,
0: es interesante eh, ese cambio de cultura. es Literalmente eh, son niños que en su vida...
1: Nunca han visto a alguien nunca de color.
0: Interesante.
1: Y, tú te quedan, y a ellos le explican como... Ah, oh, no, estas son personas afrontillanos. Ajá. Hacen deporte y chus. Ellos se vuelven locos.
0: Se vuelven eh, locos. Seguro. Seguro. Pensaré, ¡Ay, ay, ay! <risa> Tú sabes que una vez yo estaba en Las Vegas. Con unos pasieros míos. Era como 2012. Hace rato. Así 10 años. Fui por una despedida soltero. Y los judíos son como los árabes. Que son bien peludos. Ajá. ¡Bien peludos! Sí, 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 sí. Yo estoy, yo no soy, yo ni parezco comparado a mis amigos que son calvos aquí. Todo lo que le falta de la ah. cabeza lo tienen aquí, parecen alfombras. <ríe> y vamos para una party de esas de piscinas en Las Vegas. Uh -huh. Durante el día, es que 12 de la tarde, party de día. Y unas, eran unas chinas. Se le acercan a mi pasiero y le dicen, ¿can we take picture? Querían la foto con él porque nunca habían visto un hombre... Tan pelo. Con, con pelo, con pelo en el pecho y entonces decían que si sí podían tocar y con la toquilla tocaban y que uh, sí, 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 era, sí. man es increíble es un sí. cambio eso debe ser interesante o sea cuando en la vida tú pensaste que ibas a estar en tantos países qué locura cada bueno, vez que bajas, viajas
1: nunca me mi vida había pensado <risa> que iba a estar en tantos países voy a ser sincero eh, siempre supe que iba a ser bueno un deporte crack pero nunca supe que iba a conocer tantas culturas, tantas personas maravillosas. Siempre pensé que Panamá y, y, sí. y Centroamérica o Norteamérica era el límite. Uh -huh. Nunca pensé que iba a conocer continente africano, asiático, europeo. Loscura. Y tú aprendes esa cultura y tú dices, wow, el mundo es un poco interesante.
0: Total. ¿Qué? ¿Y qué edad tienes ahora?
1: Treinta y dos. Y, años.
0: Y, y, ¿Y desde qué edad tú empezaste? Yo empecé todo tarde.
1: Empecé, si no me equivoco, a los 15, 16. Pero, ¿Eso es tarde? Sí, eso es tarde. Wow. Normalmente ya los atletismo empiezan de los 7, 8 años. Ya yo empecé tarde. Pero era tan bueno que no sabía que cuando tomé las cosas en serio me fui profesional a los 19 años. Tampoco, eso es algo que nunca se había visto.
0: ¿En tan corto tiempo? Sí.
1: Así que, diría, tres, cuatro años. Después fui a profesional, eso nunca se había visto. En ningún deporte. ¡Wow! Bueno. Son cosas que yo no... Para mí locura. son normales, pero la gente te dice, claro, como que Claro, hey, claro. Eso es algo no normal. ¡Wow!
0: Y, y pero, ahora te, te voy a confesar algo. Tú sabes que cada vez... ¿Cuándo fue una vez tú corriste con... Con Usain. Ah, sí. <risa> Yo no sabía para quién darle. Porque... Claro. Pero tú tú estás hasta una peor posición porque tú estás corriendo. Sí. Y tu madre es jamaicana. Jamaica, tú, sí. tú, o sea, tú eres jamaicano como yo soy jamaicano. O sea, claro. tú tienes un un padre que es jamaicano. Es tu mamá. Ajá. Mi mamá también.
1: Sí.
0: Chucha, yo no sabía que a quién le voy a dar. Al panameño al pana jamaicano. Pasa <risa> lo que pase, yo gano. Claro. Eso es lo que yo dije. Sí, sí, sí. Ey, y, y cuando te tocó correr con él, tú, él te conversó o algo, ¿no?
1: Claro, yo sé en quién yo soy. Eh, 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 uno crea esa amistad. Sí. Porque, más conmigo, porque normalmente en el atletismo, en la área de velocidad, los países de potencia son Jamaica y Estados Unidos y algunos países de Europa. Sí. Ya cuando ven a un panameño, 18, 19 años de edad, compi compitiendo con ellos, al nivel de ellos. Claro, eso se conversa. Y claro. Ya se crea una amistad y, 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 y ellos, claro, se ponen contentos porque ven que, que todo el mundo les quiere dar palo a los Estados Unidos. Porque esa es la madre del deporte. Claro. Y cuando ya ellos ven otros países pequeños toman la posición que, que, que yo tomé, uno crea la amistad esa de, 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 de,
0: claro, de amigos,
1: porque... pero enemigos en la pista.
0: Y eso es una competencia saludable. Claro. Porque a, a pesar de que son competidores, existe la hermandad, la fraternidad, la apreciación uno por el otro, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, eh, eh. Lo principal es crear amistades y nuevas culturas. Eh. Nunca había sabido de Panamá. Él siempre ha querido venir para Panamá, pero aquí nunca se ha hecho una competencia. Uh -huh. Pero cuando escucho de Panamá y sabe de Panamá... Es... Me interesó sí. y, y, y más cuando que mi mamá es maquina. O sea, siempre. Alma sabe. Y él dice que, ah, no, tú eras maquino. Ahí te por lo por digo. eso yo no veía. Eh. No ¿Qué? importa que yo se tu mamá es maquina, tú eras maquino. Ajá. Pero yo digo, yo soy de panameño. Yo, yo nací sí, sí, en sí, Panamá. Sí. No, 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 tú eras maquino. Ya, eso como que. Sí, para,
0: para él es que está bien, eso todavía es mío.
1: Sí, <risa> pero es algo súper cool porque uno va creciendo. Eh, mental y profesionalmente en el deporte porque son personas que han hecho cosas maravillosas en el deporte como y Tyson Gay y, y, y estar en medio de esas conversaciones sí. siendo panameño eh, no es algo que, que, que para mí siempre va a durar toda la vida entonces
0: tú reconoces que esos son como que oportunidades y tú las aprovechas porque dices no sé hasta cuánto me va a durar
1: claro eh, 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 eh. Yo te lo pongo así como una carrera de carro. Okay. Tú ves Fórmula 1, ¿verdad? No. bueno, te no. lo pongo una carrera de carro. Okay. Hablemos carrera de alta gama. Okay. Los Lamborghini, los Bugatti. Todos estos carros, ¿verdad? Okay. Todos son carros de 300 mil dólares para arriba. Imagínate que venga un Honda Civic a competir con todos estos carros de alta gama. Y el Honda Civic siempre queda segundo, tercero. A veces primero, segundo, tercero. Para ti, ¿quién es el ganador? ¿El Honda Civic o todos esos carros?
0: Para mí, honestamente, siempre va a ser el Honda Civic porque viene desde menos.
1: Así que ellos saben eso. Ajá. Una persona que viene a un país que el deporte de atletismo no es grande. Correcto. Ya ellos saben que la, si no es grande, ya saben que la inversión no está en el atleta. Como ese atleta siempre está entre los tres mejores del mundo. Por 13 años.
0: Entonces siempre le tienen el ojo eh, pillado porque dicen, vivo.
1: vivo. Donde me revalo.
0: Exacto. Ya. Crack. Pero, pero eso que mencionas es, 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 es real y motivante a la misma vez porque en más sobresalir en el deporte al igual que en la música es difícil. Porque el apoyo lo ves después del éxito. Claro. Probablemente te apoye... Eh, probablemente resistes más apoyo como atleta eh, más tarde en tu carrera que al principio, para llegar a donde estás. Claro. Y eso es una de las cosas que, que yo veo a ustedes deportistas y yo me le quito el sombrero. ¿Y tú vienes de, de qué parte de Panamá de Colón?
1: No, yo soy de la ciudad. ¿Tú eres de no. la ciudad? ¿Y qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sopa? Yo te hacía colonense, Entonces, madre jamaicana y vaina. Tú no eres ni el primero ni el último, así que okay. déjame tíratelo aquí en tu mente. Mi madre es amaquino. Eh. Mi papá nació en Pedro Miguel, en la área zona. Okay. Se dice en Sonia. Ya. Yeah. En los tiempos antes, en esa área lo que es Pedro Miguel, Paraíso, Clayton, Alboa, Gamboa, ahí nada más hablaba inglés. Sí. Mi madre hablaba inglés. Entonces, siempre estuvo el inglés ese. Yo aprendí español fue en el colegio con mi amistad. ¿Tu
0: y yo, primer lenguaje fue
1: inglés? Fue inglés. El jamaiquino. Sí, ¿Patua? ¿tú? Sí. ¿Qué? <ríe> Sí, sí, así que ellos siempre tuvieron la mentalidad de que, bueno, pues, si vas a hablar español, va a ser fuera de la casa. Vamos a aprender primero inglés. Entonces, mi español con el inglés se mezcla. Y, teóricamente, el colonés es el español y el inglés Correcto, correcto. Así que la gente siempre dice que yo soy de Colón, pero no, yo nací en la capital, sino que... gacha Siempre mezclado. Porque a veces hablo, pero se me va a veces Ajá. el inglés con el español ahí.
0: Y entonces tú le tiraste el pato ahí todo a Boy. A claro, claro. ¿What? Sí, sí. eso ey, yo hubiera querido ver eso loco hubiera eso estado pretty. Claro.
1: y se confunde porque también estamos en entrevista o sea estamos como aquí sentados hey. y ahí no saben cuál es el americano <risas> o si no me escucha hablando español y se me quedan mirando como que hey cuál es? cuál es <risas>
0: Eso está, eso está buenísimo. Sí,
1: sí, sí.
0: Um, so, cuéntame un poco de, de tu vida empezando, tu carrera. Antes, antes de tu carrera, ¿cómo, cómo tú creciste?
1: Bueno, eh, eh, una familia trabajadora: eh, el, el que el papá trabajaba y la mamá se quedaba en la casa a cuidar a sus hijos. Eh, crecimos sin nada, pero no nos faltaba nada. No sé si me explico.
0: Eh, así es, dice el dicho rico no es el que más tiene sino el que menos le falta claro,
1: y en ese tiempo siempre tuve un poco de libertad con mi familia eh, ellos sabían que, que no era un niño que sí me portaba mal, pero no era un niño descarrilado entonces por la barriada siempre hacíamos todos los deportes teníamos Ofe. temporada temporada de balonceto, temporada de fútbol, de béisbol Ofe. Y siempre yo andaba involucrado en el deporte de muy pequeño. De, si no me acuerdo cinco o seis años. Yo siempre andaba fuera en la casa jugando cualquier deporte. Okay. Y ellos estaban bien con eso. Así que como andaba siempre fuera en la casa jugando cualquier deporte, nunca fui uno de los niños que pedía o me faltaba algo. Sino que venía al colegio y salía uh, a jugar deporte. Uh -huh. Y los muchachos en la barriada, mis compañero también estábamos en el mismo bote, ninguno de nosotros pedíamos zapatillas. O sea, nosotros jugábamos descalzo.
0: ¿Descalzo? Uh,
1: béisbol descalzo. con, con, ah, con la los cabellos bien, de, este ché, con la manilla de ese cartón. Entonces, la así de manilla cartón. cartón. ¿La cartón?
0: de cartón. O la misma es de Mariano.
1: Sí, cogíamos un palo, era el bate. Ajá. Una bola, hacíamos una bola, cogíamos como papel, periódico, lo revolvíamos, lo poníamos. Sí. Tape. Ya, será era el béisbol. Teníamos un par de cartones así como base y. Ya, ahí. jugando. Jugamos fútbol o jugamos fútbol.
0: ¿Qué barriada? Pedro Miguel. ¿En Pedro Miguel? Sí, sí, Pedro okay. Miguel. yo nunca he ido para allá. No, no es. Yo he tratado de hacer mi recorrido por. No sé no, todo.
1: Eh. Ahora es puro viejo, ya retirado, pero ya no hice no nada en un barrio tranquilo. Siempre ha sido tranquilo, pero antes andábamos a actividades con los jóvenes, pero sí. ya no. Ya, ya. Barrio tranquilo. Y, y me puedo imaginar que cada vez que tú regresas a
0: Panamá, tú eres. El niño pródigo que regresa... ¿Tú has regresado a Pedro Miguel?
1: Sí, yo siempre voy. Yo siempre, siempre hago un, un evento todos los años okay. para no perder la cultura con la mitad. ¿eh? Bonito. Hacemos algo como un día... Juego baloncesto. O sea, los amigos de Alonso y Ok. Y nos reunimos todos a jugar baloncesto porque es el deporte o sea, más tranquilo. A mí no me gusta mucho el fútbol porque son contactos. Y sí. Cuando me están pateando eso a mí ya... No, 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 no. Me a la cabeza y ya quedamos peleando. Claro. Pero el baloncesto es más tranquilo y hacemos barbecue. Pretty. Y todo el mundo se reúne y conversamos y jugamos. Y está cool. Una cosa que hacemos todos los años. Así que sí, sí, yo eso, regreso ahí. Eso está bien bonito, hermano. Claro, son cosas que, que cuando uno llega, cuando uno llega se le olvida. Entonces, eso es lo que uno hace que te mantiene. Hey, acuérdate a dónde viniste, tu amistad, eh, quién tú eres y nunca pierde el enfoque, porque cuando estás arriba y estás involucrado en muchas cosas, a veces se te olvida, porque todos somos humanos, a veces se te olvida de dónde viniste, y cómo fueron las cosas, y, y eso hace que te relajes y te enfoque en todo lo que quieras hacer en la vida.
0: Me, me puedo imaginar que cada vez que vienes a Panamá recalibras eso, como que ese, los pies los vuelves a poner en el suelo, porque entre vivir en Estados Unidos, viajar Europa, es, es fácil, es fácil claro. estar en ese mundo y, y, y dejarte llevar y me imagino que cada vez que vienes a Panamá es como una experiencia
1: muy humilde que te regresa de donde vienes. Claro. Eh, 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 cuando tú pisas tu tierra es, ya tienes los pies sobre la tierra. O sea. Normalmente como tú viste en los Estados Unidos o cuando vamos a Europa las cosas me las hacen cualquier viaje. Ya cuando estamos aquí un sí. ejemplo, ya en un evento, búscate tú tu propia botella de agua. Entonces yo tengo que ir a buscar a mi propia botella de agua. <ríe> O, hey, pásame la ola, no sea mequino, cosas así. Entonces, eso es lo que a ti te hace más ser humano con, 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 sí. con todas las personas aquí de, del área, como yo digo.
0: Y, y, y una pregunta. Eh, recono ¿qué, rol, qué, ¿Qué rol haces hoy en día en el deporte... Eh, para los jóvenes. Me, me puedo imaginar que tienes una cantidad de jóvenes atletas que te miran y te elogian y quieren ser como tú.
1: Claro. ¿Cómo funciona eh. eso? Tengo bastante. <risa> Pero yo siempre... Te lo voy así como yo siempre le digo a ellos. No te enfoques de lo que hizo Alonso Edward o lo que hago yo. Porque te estás poniendo un límite en la vida. Porque te oh. lo digo? Yo hago atletismo, pero las personas que siempre eh, no admiré porque no soy admirador hombre, pero siempre seguía su carrera deportiva, era Carlos Lee y Mariano Rivera uh -huh. y Bruce Chen, ellos hacen béisbol Por qué siempre admiraba lo que ellos hacían en el béisbol por si no sabes es sumamente difícil llegar a la grande liga y ellos salir de Panamá ir a un país donde no está tu familia Estás compitiendo para ir a la Grandes Liga con 200 atletas buenos igual que tú. Uh -huh. Y tú pasaste todo eso y llegaste a la Grandes Liga. O sea, tú debes ser alguien importante. Eh, y mi consejo siempre hacía a los jóvenes, mírame a mí, pero no me tomes a mí como un ejemplo de tu vida, sino que usa mi trayectoria y involúcralo en tu vida y en el Ofre. deporte, en las cosas que tú quieras hacer y llega lejos con eso. Sí, yo llegué lejos en el deporte, pero quien quizá diga que tú eres un cantante y puedes llegar lejos siendo cantante pero estás perdiendo el tiempo siendo deportista coge mi talento coge lo que yo hice y mételo en el talento que Dios te dio a ti y cuando ellos escuchan eso nunca han pensado que eso era posible sino que aquí en Panamá te dicen ah no, Alonso es bueno en el atletismo tú tienes que ser bueno en el atletismo también pero esa persona quizás sea bueno en fútbol correcto o bueno en basquetbol entonces pierde toda su juventud haciendo atletismo y está perdiendo la oportunidad en otro deporte que en realidad es bueno. ¿Eh? Así que ese es el consejo que siempre le he dado a todos ellos, que, que, que muchos han abierto la, 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 su mente a pensar más, a en, pensar más en grande. que, que,
0: que Pero, eh. ¿Ese detallito le hace falta tanto a los jóvenes aquí en Panamá? Porque no tienen un sistema de soporte típicamente que los promueve, los exhorta y les claro. está diciendo tú puedes, tú eres un crack, tú, eres, tú puedes y tú puedes lograrlo más. Eso no lo tienen día a día.
2: No, porque muy pocas veces
1: la gente entra a los barrios a hablar de eso. Uh -huh. Seamos sinceros, todos los campeones mundiales, sean lo que sea, van a salir de los barrios pobres. No importa que sea futbolista, vaquebolista, eh, beisbolista Todo lo que van a llegar en la vida son personas que no tuvieron nada de pequeño. ¿Por qué? Porque trabajan tres veces más duro a lo que The ya tienen. ¿Entiendes? Tú quieres llegar a punto B y sabes que eres los pasos que tienes que tomar. Así que vas a sacrificar mucho. Cosa que no tienes para llegar al punto B ya que cuando te lo dan en bandeja de plata, Ajá. ya no, no lo voy a hacer, pero ya yo sé que yo voy a a punto B porque ya me lo dieron. Te sí. doy un ejemplo. En, deportivamente, tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Te voy a decir, te voy a dar 60 mil dólares, tú tienes, no que 16, 17 años, para que te prepares para un mundial. Una persona... A esa edad, ¿qué va a hacer con 60 mil dólares? Yeah. Normalmente los papás se van a coger zapatos y se lo van a gastar. Pero si tú le hiciste un atleta a esa edad, cuando tú llegas a un mundial, vamos a mejorar tu calidad de vida. Te puesto que ese atleta te va a llegar al mundial, uh -huh. no teniendo nada. ¿Por qué? Porque él sabe el trabajo y el sacrificio a llegar a, a, al mundial. Correcto. Pero si ya le das sus 60 mil dólares, Queda tranquilo con los Ah, Yo no necesito ir a entrenar mañana porque si sí, ya tengo esto aquí. Y esa mentalidad va aplicando su vida diariamente. Y ya, cosas fáciles nunca, nunca llega a tu objetivo. Correcto.
0: Y, y no pasa que una vez que llegas al éxito, como ya tienes esa comodidad, te dejas, te dejas, te sueltas, te dejas ir, no te fuerzas tanto. Por ejemplo, hoy en día tú eres una persona, como deportista, tú eres una persona muy exitosa. ¿Cómo tú haces a pesar de tu éxito para seguir esforzándote okay. de la misma, con el mismo esfuerzo que antes?
1: Te lo voy a hablar de mi persona. Lo que yo he hecho casi por los últimos 13, 14 años en el deporte. Sí tienes razón. Cuando las personas llegan a un punto alto de su carrera, por eso ves que, que los campeones siempre caen. Correcto, Pero lo que siempre se han mantenido más de 15 años arriba es porque entienden el trabajo y el sacrificio. Yo crecí sin nada y bueno, ya puedo decir que soy un atleta exitoso, pero ¿qué yo hice para mantenerme en el éxito? Siguiendo trabajando, invirtiendo todo el dinero que ganaba en mí para poder mantenerme en el éxito. Cualquier persona hubiese dicho, ah, no, ya yo, ya yo cumplí todo lo que quise cumplir, no necesito seguir. Pero también hay personas como yo, que yo quiero no solamente llegar al éxito, sino también llegar al full potencial de que mi cuerpo es donde pueda llegar. Y para eso siempre he tenido la mentalidad de que necesito invertir en mí mismo. Yo soy uno de los pocos atletas que ha cogido mi cuerpo, mi pierna como una empresa. ¿Por qué te digo esto? Yo cuando llegué a ser profesional, yo fui como cualquier otro joven. Ah, no, yo necesito comprar ropa, para con los frenes. Sí. Salí. Y estando con mi... Me leccioné y estando en Miami con mi doctor. Mi doctor es multimillonario. Y me llevó con unos amigos ellos multimillonarios. Y para yo encajar con ellos... Ah, yo tenía 19 años, sí. Acá fue, recién sé profesional, 19 años, había ganado la medalla. Ok. Me puse mi correa Gucci, mi suéter Gucci. Me fui con ellos a, a cenar. Y me acuerdo un, una vez que, que un amigo de ellos, multimillonario, me dijo a mí, Alonso, este deporte tú vas a estar, este deporte es una entrada y una salida. Es una ventana muy pequeña. Si tú no aprovechas esa situación, esa ventana se te va a cerrar. Y yo me quedé como que, ¿por qué? ¿En qué tú inviertes o gastas tu dinero? Ah, No, yo normalmente lo típico ahorro. Cualquier ganancia me lo gasto en mí, etcétera, etcétera. Y sí, Alonso, pero ¿dónde tú quieres llegar deportivamente? Yo voy a llegar lejos. Yo le dije, yo voy a llegar lejos. ¿Pero cómo voy a llegar lejos? Oh, yo tengo mi grupo de trabajo. Y Sí, en verdad tenía mi grupo de trabajo. Ajá. Pero en el grupo de trabajo que tenía, sí me iba a durar 3, 4 años ser un atleta bueno. Pero él veía en mí que yo podía llegar 13, 14, 15 años ser un atleta profesional. Muy pocos atletas llegan a 13, 14, 15 años ser profesional en el atletismo. ¿Cuánto tiempo normalmente es? En la rama de velocidad, máximo 4 años, wow. 5 años seis años. Porque ya la mentalidad se descata Porque tú un trabajo fuerte, de diez meses. Y duran cuatro o cinco años. Y él vio en mí que yo podía llegar lejos. Y él me dijo, Alonso, tú para llegar lejos tienes que crear tu propia empresa. ¿Quién es la empresa? Tú, tu cuerpo, tu pierna, tu uh -huh. brazo. Para que esa empresa llegue 20, 30 años, ¿qué tiene que hacer? Reinvertir en tu empresa. Y yo cuando empecé a ver, porque a me gusta escuchar y, y analizar, y cuando él me dijo eso, ya yo empecé a, cuando no empecé, ya yo decidí ya cambiar mi estilo de vida. Toda uh -huh. sea, toda ganancia que tenía le, ya la reinvertía en mí. O sea, buscaba nuevos fisioterapeutas, buscaba los mejores doctores por cualquier cosa me lesionaba, uh -huh. buscaba los mejores nutricionistas. Y cada año siempre trataba de mejorar las cosas que ya hice bien. Y eso fue lo que me mantuvo a mí eh, tan lejos deportivamente por reinvertir en mí mismo. En mismo. Y eso muy poco, muy, muy poco atleta lo hace. como Hace como un mes estaba leyendo el baquebolista ah. LeBron James que invierte un millón de dólares en su cuerpo para poder mantenerse entre los profesionales y ser oh, uno de los mejores los mejores jugadores sí. entre todos. Eso es lo que normalmente hacen todos los atletas buenos. Y lo que no lo hacen, ya tú lo ves que están decayendo. O, o, o ya no son los mismos antes. Uh -huh. Porque están conformes con lo que tienen.
0: Sí, comienzan a gastar la plata en sí. los lujos. Claro. También en Eso vez se de va rápido. Correcto.
1: Muy rápido. Y, y, y una
0: pregunta, después de esa noche, me imagino que eh, esa, esa fue tu primera cena con esta gente toda exitosa, uno quiere encajar. Sí. Hoy en día ya, ya no sientes ese peso de tener. No, que...
1: Ya cuando es de esa noche, yo yo cogí toda mi cosa de Luis y lo regalé. Todos los Gucci,
0: todo. Todo lo Gucci, todo lo regalé.
1: Todo. Zapatos, zapatillas, todo lo regalé. Crack. Porque yo estoy patrocinado con Adidas. Ajá. Y él también me dijo: tú eres una valla publicitaria. Uh -huh. y alguien te está dando robo, porque tú estás gastando plata public dándole publicidad a otra marca que ¿Cierto? no te lo están dando gratis. Tú le estás dando publicidad gratis a esa persona. Sí. Yo tampoco nunca lo vi así. Ajá. Tengo que también traté de encajar en los videos musicales. Sabes, que ellos salen. y que,
0: Ah, total.
1: Entonces ya yo regalé todo eso y siempre he andado con las marcas que, que han estado conmigo desde el principio, que es las Adidas. Right. Y me ha ido bien, gracias a Dios. es una qué, persona
0: normal. Qué interesante historia. ¿Sabes que eso que tú dices le pasa, siento que es lo mismo que pasa en el mundo de la música? Donde hay gente que la bota de un día para otro, despegan y comienzan a gastarse la plata a todo su equipo, comienzan a tu Rolex, claro, tu carrazo, Range Rover, para todo el mundo, dos casas para la mamá, y así consecutivamente, y, y la competencia nunca para, ¿no? piensa que uno está acá arriba, y aquí te vas a quedar, y la fiesta va a seguir, ¿eh? pero creo que los más inteligentes, por ejemplo, o sea, Michael Jordan, por ejemplo, es un crack, porque ese tipo agarró, y él dijo, yo no puedo hacer basquetbol por el resto de mi vida. Así que, claro ¿sabes no. que Yo voy a comenzar a tener mis líneas, yo voy a hacer mis marcas, yo voy a invertir y se volvió un hombre de negocio. Claro. Entonces, como que, yo te veo a ti así. Yo, te, yo digo que tú empezaste y te destacaste por el tema de atletismo. Claro. Pero de aquí a 20 años tú puedes terminar con la reputación que tienes y, ¿sabes? Ya o sea, tú puedes terminar tirando tu propia línea de ropa. Hey, hay gente, creo que, hay, hay un futbolista en Estados Unidos que tiene una eh, cadena de restaurantes exitosos
1: italianos. Y yo digo, como que. Claro, una... uno, 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 uno va viendo y Exacto. uno va invirtiendo y uno va sabiendo qué es lo que le gusta. Exactamente. Pero yo todavía no llego al punto ese. Todo en su uno lo ven, Uno llega al punto ese. Sí. Un punto todavía. O Allá sea, estoy 100% invertido todavía en lo Bien. que hago acá. Por eso nunca he. Sí, he tenido algunas ideas, pero. Siempre he tratado de, de, de no distraerme del, del punto. Porque todavía no he tenido una medalla olímpica. Y el, la olimpiada fueron en dos años. Ok. Así que mi mentalidad ha estado...
0: Tú estás... Y, tú quieres tu medalla. Claro.
1: Eso Amén. es algo que siempre he trabajado. Amén. Toda amiga, la hermano. vida. Así que no he cogido un tipo de distracción que nada más ha sido eso. Qué ejemplo a seguir, hermano. No me gracias.
0: sea, ¿tú sabes qué? Por ejemplo, en el mundo de negocio, en Panamá, la gente piensa que entre más cosas tú haces, más exitoso debe ser esa persona porque, ah, no, es que él hace acá y él tiene una tienda de no sé qué y entonces él también vende seguros y apartamentos y, y entonces también hace videos de no sé qué y le pagan por hacer no sé qué. En verdad, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Imagínate, una vez a mí me preguntaron ¿es que, oye, ¿qué hace más? Aparte de de Geeky Drop, que es mi página de internet, ¿qué más tú haces? Y yo, yo no hago nada más, eso es todo lo que yo hago. Claro. Pero no haces nada más yo, pero es que si me enfoco en hacer eso bien, al 100%, va a ser mejor que lo que Puede sea. Que otra cosa. Y, esa es tu, y tú eres tu propia empresa. Sí. Tú te estás enfocando a esa, a esa medalla a esa, y ese es tu gol.
1: Esa va a ser mi gran recompensa. Uf. Y cuando lo sea, uno va a entender el trabajo. Y el sacrificio. y imagino que tú lo has sentido cuando, cuando, cuando sacaste tu propia empresa sí, y por el trabajo que claro. cuando y cuando ves los logros, tú dices como que chuzo.
0: Yo creo que lo que viene fácil, se va fácil. Claro. Nadie aprecia lo que no le cuesta. Así mismo es. Entonces es como que, hermano, lo que tú estás haciendo, tú te ganas tu medalla y va a ser una medalla mucho más dulce precisamente por lo que costó. Claro. Si no hubiera costado, entonces no se valora.
1: No 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 le da el gran valor que se necesita.
0: Exactamente. ¿Y cómo es tu rutina de entrenamiento? O sea, Es
1: como un día regular, como cualquier trabajo de 8 a 5. Pero el mío son más de 8 horas. ¡Qué bestia! Yo estoy bajo el régimen de una cuestión que se llama antidoping ok Todo atleta de alto rendimiento tiene que poner una hora específica donde está todos los días, de lunes a lunes. Entonces mi hora yo lo pongo de 5 a 6 de la mañana. Así que yo tengo que levantarme todos los días, 5 de la mañana. Pero a veces los cambio de 6 a 7. Porque ellos vienen y te hacen prueba de doping. Ajá. No te dicen cuándo, pero te caen en tu ¿Y casa. Y esto es
0: todas las semanas.
1: Esto es todos los días. Todos los días. Todos los días. El año entero.
0: ¡Wow! ¿Quién paga esa prueba?
1: Ellos. Ellos. Sí, porque ellos quieren ver si yo soy un atleta sí. limpio. Porque cuando tú eres un atleta limpio y alto nivel, uno tiene que entrar a ese programa. Así que mi mañana empieza a las 6. Arreglo todo, entreno, voy a entrenar de a las 8 y media. 8 y media en la pista, salgo 11 y media, si no me equivoco, 12. Tengo 45 minutos libres. Entonces, 12 y 45, 1. Hago pesas hasta las 3. Pesas hasta las 3. De 1 a 3. Luego tengo 15 minutos libre. Entonces hago, tenemos una sección de abdominales que es de 3 y 15 o 3 y 20 hasta las 4, por ahí, 4, 4 y 15. Pues tengo media hora libre. Entonces de 4 y media a 5 y media tengo terapia. Después de 5 y 45 a 6 y 45, masaje. Después de 6 y 45 a 7, normalmente hacemos como unos trabajo de, de unas ligas ahí que tenemos. Ya de 7 voy para la casa. Lunes a sábado.
0: Lunes a sábado. Hermano, tú terminas tan desgastado que a las 8 y 45 ya tú estás.
1: Ojalá. Tengo que. Yo no soy. Nunca he tenido, eh, ¿cómo se dice eso? Empleada. Okay. que yo me cocino yo. Tengo que hacer mi dieta yo. Tengo que preparar todo para el día siguiente yo. Pero a las 10 de la noche ya yo estoy tirado en cama ya. Diez y media. Para levantarme de nuevo a las 5 y pico. Wow. Okay. El principio wow. es difícil, pero ya con el transcurso del tiempo ya tú te acostumbras.
0: ¡Mi hermano!
1: ¡Wow! ¡Qué locura! Por eso cuando hablamos fuera te llega tiempo libre, Netflix, todo el día en la casa. Claro.
0: Eso es. Claro, Lo ser. valoras tanto okay. más, ese tiempo libre. <ríe> claro. Me imagino cuando te preguntan, ¿y qué vas a hacer este domingo?
1: Nada. Exacto.
0: Nadie aprecia nada. más que hacer nada, nada cuando uno está tan ocupado. En o sea. casa, sí. Nada. Wow. ¿Y, y esto ¿dónde, dónde es que tú vives permanentemente? En Orlando. ¿Orlando? Una no ciudad right.
1: que se llama Claremont. Okay. Más 20 minutos del de, de, de centro Orlando. Right. Eh, ahí. Wow. Un lugar que hay que National Training Center. O sea, el grupo que nosotros traemos un grupo de Adidas. Uh -huh. de los mejores 10 atletas del mundo entrenan en mi grupo. Así la cosa. Los 100 y los 200. Uh -huh. Los 10 mejores, 6, 7, entrenan conmigo. O sea, que una... <tose>
0: entonces y, y entrenan a la vez o sea que tú estás dando la, la talla manera, sí. o sea tú no paras de competir no hay competencia y tú sí, ah, sí. igual con tu competencia claro.
1: ahí. wow por eso hay que mantener la disciplina si te queda en casa tu competidor está entrenando eso exactamente
0: eso es lo que yo digo de los días libres aquí en Panamá la gente le encanta su día libre pero digo mientras que ellos descansan nosotros avanzamos
1: claro. así mismo
0: es ¡Ey! Eh, yo no sabía que hacían que hacían pesas. Sí. ¿Y cómo? Va la, me imagino que o sea, es obvio necesitas las pesas para tener la masa muscular, pero la cantidad
1: de cardio
0: que tú haces Así. Quema, ¿Tú quemas ese músculo? O sea...
1: Cardio es una cosa, pero cuando hacemos pesas ya más fuerza, crear fuerza y velocidad. Los hamstrings, el speed, el velocidad y glúteos el glúteo es donde uh -huh. sale la fuerza y para trabar eso necesita levantarse sí. esa olímpica
0: o okay. no cardio right so you're not tú no estás ahí haciendo tus bíceps y nah, no, no. Eso está más como
1: power clean squats front squats uh -huh. correcto cosas así pero pesado okay. 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 ok cuál es tu cuál es tu squat Libra, creo que es 405, ¿no? te así? Sí. ¡Wow! Mi Power Clean, creo que es 280 y algo. Eh, 200, el Power Clean es el, es el que, que tú recoges el recoges piso. ¡Pah! Uh -huh. sí. Ofi. Un squad, creo que 300 algo, una cosa. Sí. Claro, claro, eso no hay que, ah, voy ahí hoy ya. Yeah.
0: No, no, eso es tu PR. Es
1: yeah, mi PR, sí. yeah.
0: Progresivamente sí, llegas claro, a ese. Wow, sí. oh, qué chucho, nada, hermano. <risa> wow, qué, qué, qué locura. Yo creo que jamás. Pero mira que, entre todo esto, ¿dónde queda Panamá? Tú estás entrenando, tú te la estás rajando. A mi criterio, Panamá nada más está ahí pendiente cuando llegas a la competencia, a la, a la Olimpiada.
1: Sí, pero yo no lo hago por un, razón, un motivo que la gente me vea cuando no uh -huh. tenga que ver, sino que eh, el cariño y, 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 y cariño al panameño y, y, y no lo crean, muchos panameños que aprecian mi trabajo. Interesante. La gente del interior, creo que la gente del interior me conoce tres veces más que la gente aquí en Panamá. No sé por qué. Cada vez que yo voy para el interior, sea donde sea. Una vez me fui para Cerro Punta. Ok. Un lugar... Yo no sé si había televisores por allá, pero cuando me vieron quedaron sorprendidos. Sabían quién yo era. ¡Wow! Y yo me pongo a ver cómo que Aquí en Panamá yo me puedo hacer... No me ver, ven aquí, pasar, pero chau. en el interior nada. No. Y, y, y la no. alegría de la gente del panameño. Eso es lo que, lo que me da a mí la gana de salir adelante todos los días. Uh -huh. y también en mi trabajo, dar el nombre de Panamá en alto fuera también.
0: Sabes que yo, yo creo que el panameño las únicas cosas que realmente lo inspira. Como que el, el mes de la patria, noviembre. Yo no creo, yo no creo que eso realmente despierta el patriotismo del panameño. Yo creo que las cosas que unen al panameño es el deporte claro, y la música. Claro. Por eso cuando hay juego de fútbol en el estadio, los panameños van como locos.
1: Se llenan. Y
0: cuando está corriendo Alonso Edwards...
1: Dice que el país se paraliza. Claro, todavía no lo he visto, pero... O sea, claro, no lo voy a ver yo, pero... Dice que el país se paraliza.
0: Esas son las cosas que realmente inspiran, porque... Porque... Y, y yo creo que es lo mismo, por ejemplo, en, en Jamaica era... Era, es muy similar porque cuando la situación del país es tan mala, claro. tú buscas las cosas positivas sí, bueno. y una de las pocas cosas positivas que tenemos en este país que todo el mundo respalda. Todos los panameños respaldan. Los deportistas claro. y los artistas.
1: Así mismo. Eh. Esas son... El deporte siempre une a todo el mundo. 100%. sea lo que sea.
0: 100%. Bueno,
1: ¿tú, sabes, tú sabes que mi hermana
2: era mi hermana era
0: ecuestre, eh, eh, de equitación. Uh -huh. eh, y ella me, ella me contaba que para los panamericanos y, y todos los juegos centroamericanos y esas cosas, básicamente, una de las cosas más bonitas que ella veía era cómo se mezclaban los panameños de diferentes clases sociales, independientemente. Eh, si era atleta si era nadador claro eh, o si era un ecuestre sí eh, el equipo de Panamá era uno, y uno era no. a,
1: es así es pequeño pero unido sí es unido eso pasa en todo cualquier momento cuando,
0: cuando lo sacas de Panamá sí. el panameño es en
1: los juegos olímpicos se unen uh -huh. sí. Olímpico, une, une. eh, eh, eh. conocido mucho panameño interesante porque cuando Panamá viaja, no viaja con equipo grande, lastimosamente. Sí. Sí. Quiero cambiar eso también. Panamá debería viajar con al menos 50 atletas, no importa qué. Te hablo en la rama profesional. Dije, uh -huh. normalmente viajan 7, 8, 9 máximo. Por unos Juegos Olímpicos, creo que los más que han viajado han sido 10. Comparado con países que son como 200 y pico atletas. Wow. O Jamaica, que casi lo mismo que Panamá. Viajan como con 40 atletas. ¿En serio? Sí. Entonces, esas son cosas que, que estamos mejorando, pero hay que cambiarlo
0: ¿Qué nos
2: falta? ¿Qué podría ayudarnos? Es que lo, los tiempos han cambiado también.
1: Ya existe redes sociales. Ya existe... Las cosas no son como antes. Es que eso es algo muy, muy, muy profundo que tenemos que, que, que ver. Antes, en mis tiempos, eh, eh, cuando yo era joven también, que, que, que estaba deportivamente, cuando era un prospecto uh -huh. para, para, el, para el plan de gobierno, estaba hablando en la era de Martín por allá, en
2: uh -huh.
1: esos tiempos habían como 200 y algo atletas. Si no me equivoco, para los panamericanos en el 2007 fueron como ciento y pico atletas para, para Brasil. Y no existía las redes social, o sea, eran todo lo que salía de, 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 de un atleta exitoso, un deportista exitoso, era por periódico o televisión. Correcto. Y no nos importaban lo demás, era lo que el atleta hacía, lo que el trabajo que hacía, te pongo mi persona. Yo siempre vi por televisión a Mariano y a Carlos Lilla, a Mani Manicorpa. Por televisión, por los logros que hicieron deportivamente. Entonces yo siempre decía, yo quiero llegar donde ellos llegaron y lejos, deportivamente. Ya ahora existen redes sociales. Ya las redes sociales no enseñan el trabajo deportivamente. No te ponen, ah no, mira lo que me compré, un carro. Entonces ya el atleta quiere llegar lejos. No para ser deportivamente, sino para ganarse un carro.
0: El éxito. Prefieren,
1: quieren el éxito, pero no sí. llegar al éxito. Sí. Entonces eso hay que cambiarle un poco a, la, a los muchachos hoy en día. Sí. Al entender que para conseguir todo eso no está mal, pero necesita trabajar, sacrificar, sí. hacer mucho esa cosa. ¿Por qué digo trabajo y sacrificio? Es una palabra que mucha gente tira, pero no, en realidad no lo hace. Yo sacrifiqué muchos cumpleaños míos siendo joven. O sea, yo empecé a celebrar mi cumpleaños cuando cumplí creo que fue 27 años, 28 años. A celebrar mi cumpleaños. Yo tuve 14 años sin pasar Navidad con mi familia. 14 años, sí. Desde el 2008 yo no pasé Navidad acá, con mi familia. El año pasado creo que fue el primer año. Eh, año nuevo también. Yo entreno Navidad y entreno Año Nuevo. Los cumpleaños de mi padre nunca he pasado con ellos su cumpleaños. Cumpleaños de mi pareja nunca hemos pasado cumpleaños. O sea, esos son sacrificios. Sacrificio, trae,
0: sacrificio, sacrificio.
1: Carnaval y nunca he visto carnaval del 2005 por allá. Esos son sacrificios que uno tiene que hacer para llegar al éxito.
0: ¿Y tú crees que la, la generación que estamos cultivando está más dispuesta a hacer esos sacrificios? Yo creo gente?
1: que no, porque no hay nadie hablándole esos tipos de sacrificios que tienen que hacer para llegar al éxito. No sí. quiero no quiero desanimarlo, pero hay que hablar la realidad. Tú uh -huh. sientes un atleta ahora mismo y le dices, ¿cuál es el problema? Ah, no, porque el gobierno no me da dinero. Uh -huh sé ¿cuál va a ser la solución? Ah, no, si el gobierno no me da dinero, no puedo seguir. Pero...
2: Eso no te detuvo a ti. No me
1: detuvo. Que la gente cuando me ve ahora me dice, ah, no, que tú estás bendecido. Pues yo también empecé muy joven. Yo sé que es lo que es tomar bus. Yo tomaba bus todo el día para Rome de Pedro Miguel. Salí al colegio y iba para Rome a entrenar. Regresaba a mi casa 10, 10 y 15 de la noche. ¿Solo? Solo.
2: ¿Ya tenías? Estaba en el colegio, estaba en el San Vicente 16,
1: ¿sí? oh. 17 años 7 años hey. Qué y la gente no sabe eso porque claro en esos tiempos no existían redes sociales claro. yo tenía que estudiar y tenía que ir a, a, a entrenar y Coyabú y los de Alorro. tú sabías que en esos tiempos era el tranque y, y lo había aire. que salir Juan Día, a las 5 de mayo, lunes a viernes, hora pico, 6 y media de la tarde. Y encima de todo tenías que hacer tareas. Tenías que hacer tareas para el día siguiente. Allá la. Para levantarme para ir para el colegio. Por eso, cuando ya yo me fui para pa los Estados Unidos, ya era más fácil porque estaba en el dorms. Ya o sea, tú entrenabas y ya caminaba a entrenar en mi mito. En uh -huh. Y yo viví tranquilo allá, pero acá ya yo metí el sacrificio. Por eso ahora ella la atleta tú me dices a mí no, que okay, yo estoy cansado pero yo viví eso. Yo lo vi peor porque yo cogería Dios lo al menos tú te estás yendo en el metro uh -huh. que hay aire acondicionado 15 minutos y ya estás en la ciudad. Total. Otra vuelta. Sí. No, pero mira que yo viví lo mismo.
0: Creo que es tan importante que tú cuentes esto
1: porque ya yo lo viví. Exacto y normalmente muy pocos atletas han vivido eso de abajo o en el atletismo o en el fútbol lo cantaba arriba no hablan las cosas que han vivido para llegar allí esa es
0: la parte lo más honestamente lo más valioso de esto ahorita mismo es que tú cuentes cómo pasó porque no pasa que los atletas cuentan los sacrificios eh. No cuentan las cosas malas. No cuentan el dolor, la dificultad. Son mucho, es mucho más propenso a que cuenten o demuestren la recompensa. Claramente el carro, la casa, sí. los viajes.
1: Pero no entienden el sacrificio que uno hace para hacer eso. que ellos cuando ya ellos lo dicen y ellos lo escuchan por mí, ya le dicen ah ya no me pueden venir con cuentos porque ya saben que yo lo he hecho. Exactamente. Y hay muchas personas, sea en la institución, en PAN Deporte o, o en el estadio, que me conocen a mí de que yo iba de peladito sin carro. Así que ellos mismos le dicen a Alonso, Alonso ha vivido eso. Y peor. Porque mm -hmm. yo me tenía que bañar ahí en, en el Romeo para del búho, porque terminaba sudado. Porque en el Romeo terminaba hacer la pista, luego tenía que ir a hacer peso. Mm -hmm. Y en los camerinos, los de los fútbol tenían ducha. Entonces, el, man, el, el, el que cuida el, el cuadro me abría la ducha y me bañaba y me iba. Sí. ¡Wow!
0: ¡Wow! Mi hermano, qué
1: locura
0: de historias todo
2: esto. Honestamente, escucha, Y eso, y,
0: y vino de Panamá. Eso es lo increíble. Antes, acá, ¿no? A pesar de todo, y decíamos antes que iniciáramos que a pesar de todo de todo lo malo que podemos decir que hay de Panamá, tu tráfico, eh, la, a veces la gente, de la nada salen historias de éxito como claro. tú que honestamente inspiran. Como estrellas en medio de la oscuridad que inspiran y, y guían claro. a toda una generación, hermano. Claro. Eh, pausa. <risa> Tema aparte terminaste comprándote el Tesla no, no yo sé que le tenías el ojo aunque un lex sí quería es que Escucha, pero que tú también quieres el más esa vaina es grande es que hermano. debí
1: comprarlo para serte bien sincero por qué qué compraste mira otra vaina otra okay. otra cuestión pero mira cómo está la gasolina hoy en día <risa> Sorprendido. cuando no tú querés. y yo tuvimos esa conversación hace años hace, atrás. hace
0: como un año y medio sí. dos años exacto y tú me preguntaste, y dije, no, no, ve, ve por la... Especialmente estás en Orlando, esa sí. vaina de cargador por todos lados. Sí.
1: Yo no, hombre, ¿para qué sí. Ahora mira ¿cómo está la gasolina?
0: Sí, ahora, ahora me imagino que estás gastando 100 para la semana en gasolina.
1: Ay, Dios mío. 107. Y eso que yo paro, yo no hago, yo no dejo que eso... No. 106, ya yo mismo paro, clac. Termino tú lo dejas años.
0: ahí en 107, no, no, no quieres que nada, suba más... No
1: estoy eh, otro... en el transcurso en el cambio para mm. ser bien sincero mm. porque ya en los Estados Unidos también están haciendo ese cambio hay mucha compañía tal la Toyota tal la Nissan ellos que ya están Todo sacando los Hyundai
0: los Hyundai eléctricos el Kia y Hyundai eléctrico se salió buenísimo
1: es ¿Sí? buenísimo entonces yo creo que en los próximos dos, tres años sí. va a ser algo. Tu
0: próximo carro, ya, ¿tú crees que va a ser eléctrico? Yo no, ya sé.
1: Ya, yo no voy más gasolina, hermano. Uh -uh. Va a ser como tú ahí. Pues cárgame eso ahí.
0: Sí, no, es sí. para la gasolina la busca sí. aire, nada más. Chus. Es el único problema aquí. Aquí, las calles. Ah, sí. Hermano, aquí las calles. Yo, lo que me ahorro en gasolina y en mantenimiento por manejar un carro eléctrico, me lo gasto en llanta yo estoy punchando ya hasta cada rato sí. con la calle gente este país imagino. hermano. imagino
1: y eso de tu tu calle por acá está ah esto
0: es <risa> estás clarito esta calle por acá tan sweet. esto no es pedregal hermano sí, esto, está, esto está bonito sí. eh, y con todo eso
1: pero hay que hacer cambio hay que hacer cambio
0: taro temprano mira bueno tú sabes que hoy en día si tú mandas a pedir uno está demorando no. 14 meses. 14 meses. Sí. Al punto que el Cybertruck, que es el, el pico, el, dejaron, dejaron de recibir órdenes. Porque dicen no, no es realista. Sí. La y gente se la va a te... cabrir a esperar tres años. Sí. Así que si tú mandaste a pedir un Cybertruck la semana pasada, no lo vas a recibir hasta 2025.
1: Y la gente no espera. No, la gente
0: la gente va a estar... Al momento de reciban uno, el primer, la primera claro. persona que reciba su, su Cybertruck lo va a revender claro. y se, le van a pagar 300 mil dólares cuatro veces más por ese carro.
1: Pero hay que hacer el cambio ya.
0: Sí. Hay que hacer el cambio. No, y ¿sabes qué? Uno madura. A mí me gustan los carros. Yo creo que como la mayoría de los hombres me encantan los carros. Claro. Y el sonido, brrr, y todo eso, me, me gusta. Pero una vez que tú comienzas a manejar un carro eléctrico, siento que maduras. Claro. ¿no? Y ya como que eso de la bulla, el drama y todo eso.
1: también claro. mí cuando tuve que tú no tienes que parar en la gasolinera, vas <tose> directo para tu casa a cargarlo ahí. Exactamente. Ya, tranquilo.
0: Mano, bueno, no hay nada peor. Y un domingo a la noche tú dices, ay, qué pereza. yo Mañana yo le meto gasolina. Y, y amaneces un lunes con el tanque vacío. Entonces, qué plomazo. Hay tranque. Tengo que ir al trabajo yo, y tengo que meter mi, gasolina. Sí. Esta vaina, tú despiertas y siempre tienes sí. el, el tanque lleno
1: allá en los Estados Unidos. Todo el mundo está haciendo el cambio ya. Todo el mundo, ah ¿eh? Yo debía hacerlo cuando era el momento. Eh, bueno. Tú me lo diste también.
0: Eso va no. a llegar, hermano. Te voy a decir que es la parte más, honestamente, la que más me gusta. El problema es que como tú compras un carro, el día que lo revendes, tú le pierdes 60% del valor del auto. Cuando, cuando, usa, cuando compras un carro eléctrico, específicamente Tesla, la demanda por estos carros es tan alta Ajá. que los, los valores de los autos se están, re, se están manteniendo al punto que mi mejor amigo que me que fue el que me, me montó a mí a que me compré un carro Tesla. eléctrico del Tesla. Él vendió su Tesla del 2018 al mismo precio hoy al que él lo compró en el 2018. Porque la gente no quiere esperar un año ah. para comprar. Entonces, él, se han disparado. Ah, no. Sí,
1: loco. Yo debía hacerte caso. Ah. Yo debía hacerte caso.
0: No, en su ver. momento. Todo en su momento. Ey, bueno, ya, ya sabes que el judío que cuida bolsillo también oh, tiene algo de razón en ciertas claro, cosas. Así que claro. para futuro cuando te haga una recomendación ya sabes y que bueno vamos a pensarlo dos veces no una, dos.
1: Claro, claro. Ya, ya, ya. El error no lo vuelvo a hacer. <risa> y además yo también tengo ese fetiche. Yo tengo tú le es que
0: tú le tienes el queso. Eh. Tú le tienes el queso a su carro.
1: Eh. Es pe
0: pero no... Porque yo por ejemplo yo, yo tengo el chiquito. Ese no es el, el más... El pretty es el eh. que...
1: Se la Yo pito y lo vi. Yo Casi me convence. No, no, yo no. No, él es una nave. Ey,
0: ¿tú sabes cuál es el power trip de ese carro? Yo te voy a decir. Yo le vendí uno a un cliente y cuando ese carro llegó a Panamá, la cosa más pretty, yo lo manejé como por cinco días, la cosa más pretty es que cuando una mujer se te va a montar el carro, ¿sabes? el caballero no. se baja, le abre no. la puerta al, a la dama. No, 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 no. no Tú apretas un botón, la puerta se abre sola aprieta el botón y se cierra. El power trip. ¿Qué es esa
1: Eso, vaina, que hermano? Cuesta. Y también el un es que, que tú lo traes, para Que tú lo traes. En el...
0: Sí. Y me pasó el otro día. Estaba en Costa del Este. Y ey, que palo de agua la semana pasada. Y yo digo, yo eran 20 metros. Pero yo dije, yo no me voy a mojar. Deja al eh. bicho y hay vente para acá. Y va. Y el más viene. todo es lo mejor. Ey, es lo el vale parking. Del, del centro comercial. Claro. Estaba dije que... ¡Ay, mi trabajo! <risa> el pobre Vale parking y agarró y dije... ¡Qué chuzo! Ya se fue mi trabajo, hermano. Che, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Y se ponen mejor con el tiempo, ¿me entiendes? El día... Que, por ejemplo, tu carro, lo que sea que manejas hoy en día, el mejor día de ese carro fue el día que lo sacaste de la agencia. Sí. Estos carros se van poniendo mejor con el tiempo. Claro. Les una actualización y te mandan esto y te mandan lo otro. Por ejemplo, hay una camarita que tienen adentro del carro. Disque, ¿Dónde está el, el retrovisor que está en el centro? Adentro Muy del carro. Hay una camarita ahí. Desde el 2019 esa camarita estaba en mi carro. No, no funciona. Y me mandaron una actualización. Gratis. Ahora desde el celular yo abro la aplicación y si el, si el carro está en dog mode, que está Tina ahí metida en el carro, yo, yo puedo ver a Tina. Yo puedo ver la cámara desde la Muy aplicación. Bien.
1: Uy, oh, hey, nadie no, no, se te puede robar. No, hombre. No. No, se no te no, meten no. tú lo tranques ahí tú te quedas ey, ahí, ey, ahí. el
0: otro día un Bentley me chocó. ¿Tú te sabes esa? Sí.
1: No.
0: Hey, aquí me puta pacífica. Oye, yo te muestro el video. Hey, Javi, búscate ahí a ver si tienes el tweet del Bentley o el post del Bentley.
1: Sí, no. mano
0: Un Bentley Bentayga. ah
1: Ya te considero un carro, nuevo, entonces te Tesla, ¿no? Entonces, no te tienes que
0: sacar un Tesla. 250.000. 250.000 Ey, este man... Yo hago que me compre
1: Cybertruck. <risa> yo no quiero eso ya.
0: Sí, total. Bueno, ey, con toda la prepotencia del mundo, el man agarra, sí. se baja del carro, me dice, ey, la reparación de mi carro nada más cuesta más que tu carro entero. O sea, bien Entera. parameño, prepotente, ah. ¿sabes? la gente creída que, que sí. siente que son dueños de, del país. Ah. todo el mundo le ha pasado algo así. Pero, hermano, yo estaba tranquilo. Yo estaba no lo entiendo. más sereno. ¿Por qué? Porque yo tenía la grabación 360 grados de Ajá. todo, hermano. Al punto que yo terminé publicando el video del de choque. ¿Yo okay. estaba tranquilo? Yo estaba tranquilo. ¡Ah, ¡Es que se dio a la fuga!
1: Mentira. El boy se dio a la fuga, hermano. No hiciste nada. ¡No Sete lo que yo hubiese hecho. ¿Qué? Hubiese o tiran en el piso. Llama ambulancia. <risa> Llama ambulancia. Pía, no pía, pía, pía,
0: pía, pía. Míralo, míralo. Dale de vuelta para atrás, Javi. Pía, el man viene atrás. Aquí me invito. Aquí me invito un Puta Pacífica. Y el man me tira el carro para tratar de llevarse, de sobrepasar al, Ay, al taxi. Y entonces yo rocé contra la. El, el autopilot ah. me, me tiró para la derecha para no montarme en la acera, pilla. Ey, hermano. Yo oh, tranquilo, no, yo tenía toda la grabación.
1: Yo estuve en el hospital todavía. <risa> <risa> Vengan a visitarme.
0: Chucha, a mí me habían, me, me habían llamado hasta abogados Y tú y que, hermano, eso es atento homicidio. Tú lo puedes Bien. demandar. Todo. Yo tranquilo, hermano. Ahí con ese tweet Con ese tweet yo le saqué el jugo claro. a esa situación. ¿Cuánto, ¿Cuántos likes sacó? 1.600. Para Panamá eso es Bien. bastante.
1: Claro. Eso es bastante.
0: Y ya con eso. Con eso la persona se disculpó. Que la
1: gente se aloca hoy en día. Ellos no saben que hoy en día... Ya en una nueva generación, tú haces algo mal. Vamos, lo sentido. tienen que publicar y te dañan todo. Sí. Todo, todo lo que tú trabajaste duro en esta vida. No lo dañas con un solo tweet.
0: El problema es cuando las personas con ese poder y esa credibilidad lo hacen con dolo, lo hacen con ganas de dañarle la reputación ah, a una persona. En, cuando no tienen la razón, pero quieren lo dicen dicen mentiras públicamente. Sí. Hay gente que dice mentiras.
1: O cuando tienen la prueba, no tienen. Bueno,
0: si tienen la prueba ya hay... No es cuestión, hermano. Eh, hay, hay gente que agarra y... Por ejemplo, en Panamá, hay influencers que agarran y van a un restaurante y le ponen un pelo de su, propio cabe de su propia cabeza al taco
1: sí, no.
0: y suben la foto. Ah, no. ¿Y sabes qué termina pasado? No solamente <risa> le dicen no, no, tranquila no pague nada por el almuerzo se lo reemplazamos sino cada vez que usted venga
1: usted come gratis oh, no. por esa persona ahí arriba hay un dios y así te encarmo. Clarito. quizás no venga ahora pero y te
0: por 100% y por eso es que yo no fui a perseguir ese mal, loco cuando la gente te hace mal en la vida
1: sí. siempre le viene su patrón.
0: la vida se encarga de ellos, loco Nadie se va a encargar de hacerte bien. Tú tienes que hacer bien por ti mismo. Entonces, claro. si tú vas a invertir tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía para mal a sí. alguien, eso es tiempo y energía que no estás invirtiendo en ti mismo, nuevamente, sí. en tu negocio. Claro. Que eres tú, tu cuerpo, tu persona, tu carrera. Ey, ey, el mundo
1: se encarga. Claro. Dios, Dios está ahí, él ve todo, hermano. Todo no es así. Pero yo en esa situación me voy a tirar al piso. Llama a ambulancia, grábame ahí. ahí.
0: Tú sabes quién es la Wisnik? Ah sí sí, hermano. Ese día Ajá. ella estaba ahí en ese ah, puesto Dios mío. y ella estaba abajo y ella lo vio tonto y ella lo grabó todo. Tú sabes los salados Ay, que tienen chuzo. que estar ese man. Sí
1: ella estaba ahí ya.
0: Nombre 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 nombre. O sea, ey, a mí me dicen que la influencia y es que tú cómo planeas tu, tu contenido. Yo yo no planeo nada. Son cosas ahí, hay, a mí, a mí hay veces en la vida que yo digo esta va a ser una semana tranquila. ¿Y tú? ¿Pasa y eso? ¿Qué te, te puedo decir, Dios loco?
1: Dios mío. Son cosas de la vida. Sí.
0: A la hora de la hora te voy a decir que es material. Y yo creo que si los últimos dos años nos han enseñado algo, con la pandemia, la crisis de salud, que no hay nada más valioso en la vida que la salud.
1: Claro. Esto de lo de COVID abrió muchas... Pensamiento que normalmente la gente no le prestaba atención, que era la salud. Ahora hay gente chequeándose constantemente. Te da cualquier como motivo, te da cualquier resfriado, y ya lo primero que tú haces. Sí. No. Antes te da un resfriado, y ya te quedas en casa. Total, no. yo
0: inmediatamente yo corrí una vez y me, de hecho me hice dos pruebas por si acaso. Sí, uno está, la gente está más responsable.
1: Y, y eso eso está bien, pero ahora la gente le está poniendo más ánimo a su salud y eso. Eso es importante.
0: Yo, yo creo que tendemos a no, a, a no apreciar. Como humanos, como seres humanos, nos acostumbramos a lo que tenemos. Sí. Y, y we take for granted, tomamos por dado, el, lo que... L, ah, la fortuna que tenemos en la vida. hey tengo mano.
1: Las simples cosas.
0: a articular mis dedos. Sí. Me desperté esta mañana.
1: Eso mismo. Levantarte todos los días. Por eso hay que gracias a Dios eso, todos los días. Hay personas que no pudieron levantarse.
0: Así mismo.
1: Pequeñas cosas de la vida <ríe> son las más importantes.
0: Papa, a la hora de la hora, todos tenemos problemas de algún tipo. Sí. Y lo que uno tiene que siempre considerar es que hay personas que tienen peores problemas que uno. Sí. Tiene que ser agradecido De que ese es el problema que yo tengo y no es algo peor. Sí. Y Dios sabe por qué hace las cosas también. Sí. Ey, el músculo no crece sin antes romperse, ¿verdad? Así mismo es. Eh. Entonces, si tú quieres crecer, hay veces que los problemas en la vida son como, yo siento, que son como, son literalmente regalos de Dios, que te lo pone enfrente precisamente para, para que tú crezcas. Claro. Sobrepasas el problema, tú terminas una persona más fuerte.
1: sí mismo es. Eh. Dímelo a mí. He ido a... Dos Juegos Olímpicos. Y los dos Juegos Olímpicos. O sea, me he ido bien toda la temporada. Toda la temporada. Antes de los Juegos Olímpicos. Y los dos Juegos Olímpicos me he lesionado en la final del evento. Pero antes de eso, maravilla.
2: ¿Y cómo te hacía sentir en ese instante?
0: La primera y la segunda vez.
1: Es muy difícil... Tomar la emoción en el momento porque la reacción de una vez tuvo que ser tengo que recuperarme rápido porque tengo que terminar la temporada. Doy un ejemplo, en el 2012 eh, tuve una lesión que hice una partida en falsa. Tenía que volver al hotel y recuperarme lo más antes posible para poder terminar la temporada. En el 2012 no pude terminar la temporada porque la lesión fue un poco fuerte. El 2016 no fue tan fuerte. Fue solo un, un calambre, pero no tan fuerte. Pero me tomó tres semanas. O sea que no tuve el momento de sentarme pensado, como dice ponerme melancólico ni nada, porque claro. tuve que regresar al hotel. Alonso, ¿saben qué? Por recuperarse rápido, porque tiene que competir. Entonces tuve que ir a hacer terapia. Me mantení en mi grupo de trabajo, me mantenía haciendo terapia, terapia, para volver, volver a entrenar y competir en tres semanas de que en ninguno de esos momentos eh, tuve eh, el tiempo para sentarme y reflexionar de cómo me, cómo me sentí. Ni, 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 ni qué es lo que pude hacer o qué es lo que no pude hacer. Porque en este deporte, cuando te va mal, si eres mente débil, entras en un fango. Y es muy difícil salir de ese fango. O sea, depresión porque te lesionaste y ya el cuerpo se vuelve frágil, ya no quiere entrenar, no quiere hacer esto. Pero si te mantiene activo, si tiene un buen grupo alrededor tuyo y te mantiene activo, no quedas mucho tiempo en ese fango. Y yo casi toda mi carrera he tenido muchas lesiones muy serias, pero siempre he tenido buenas personas a mi alrededor que el día siguiente ya estoy en terapia para recuperarme. O sea que en mi momento malo, en mi problema, nunca he podido sentarme y reflexionar qué fue lo que pasó, qué es lo que no pasó. Y cuando ya terminó la temporada, siempre tenemos reuniones, bueno, pues pasó esto, te lesionaste, bueno, hay que preparar para el otro año. O sea, nunca he sentado y reflexionado, ah, no, cómo me sentí yo cuando me lesioné.
0: Entonces, en las dos instancias en las cuales tú terminaste lesionado en la Olimpiada, sí Tú nunca, tú nunca dijiste Dios, Dios no ah. me trata bien. Pobrecito yo. Ah. Nunca.
1: ¿Y eso, y eso que recibí palo por redes sociales. ¿Cómo así? Uso, me dieron palo. Como si fuera palo culpa tuya. Claro. ¿Es
0: ¿Qué? ¿Y tú qué le debes a tú, tu primera duda es contigo mismo, sí. no
1: a la gente? Pero. No te puedo creer, te dieron palo. Claro, panameño. ¿Qué es el normal de fanático? Cuando te va bien, te va bien. Cuando te va mal, te va mal. El fanático te va a dar palo cuando te va mal. Entonces, ya uno... No, no me afecta, nunca me ha afectado. Uh -huh. Uh -huh. Pero un atleta con mente débil, sí. Mente. Acabas de mencionar
0: algo tan importante que no, no he tocado en... Has reflejado, pero no he tocado en toda esta
1: conversación. ¿Qué rol juega tu mente? La mente es la, la herramienta más poderosa que tiene tu cuerpo. Si tú eres mente, bueno, en el deporte mío, si tú eres mente débil, no vas a llegar lejos. Porque hay muchas distracciones. Hay muchas personas también que no entienden el rumbo que tú quieres ir. Acuérdate que el camino de cada uno no es el mismo. Yo tengo un camino, la persona al lado mío no va a saber cuáles son los pasos correctos de mi propio camino. Y entonces, mi mente la he trabajado es muy pequeño. Eh, 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 eh estando con mis amistades eh, haciendo otro tipo de deporte porque ellos sabían de que yo iba a ser bueno en cualquier deporte. No sabían qué deporte, pero iba a ser bueno en cualquier deporte. Así que mis amistades por el barrio siempre cuando jugábamos baloncesto o, o jugábamos lo que sea, fútbol o béisbol. Y hablamos, como dice el panameño, paja entre nosotros sí. mismos. Sí. Y yo, y si yo actuara mal con ellos porque están hablando paja de mí, entonces mi mente no es fuerte. Y no iba a llegar lejos porque estoy dejando que ellos afecten mi preparación para lo que yo estoy haciendo. O sea, es uh -huh. muy pequeño. Wow. En las barreras en programa fútbol y cuando hacía las cosas mal o pateaba el balón mal, siempre hablaban y me daban duro. Y yo no podía reaccionar. Y no podía hacer eso que me afectara lo que estaba haciendo tampoco. Porque ellos mismos me lo decían. Entonces ya eso con el transcurso del tiempo, ya vas mejorando. Y, y, y ya cuando fui a profesional o cuando tomé el atletismo en serio, nunca nadie me pudo ¿eh? decirme lo contrario. Y medios te daban duro, porque en los tiempos míos eran publicaciones por periódico. En uh -huh. 2009, 2010 no existía sí. ni Instagram ni nada. No claro. Así que se ponía en grande. Alonso Edward se flateó. Una cosa así. O no dio la talla. Claro, cualquier atleta ahí te da, se vuelve el loco y busca al periodista. Pero si eso te afecta a ti, no estás haciendo las cosas bien. Tú contigo mismo. Tienes que seguir tu propio rumbo. Por eso mi mente ha sido fuerte. Desde muy pequeño a mí nadie me puede a mí sacar a mí de mi casilla deportivamente ni ni, ni nada de lo negativo me afecta a mí tú puedes hablar lo que tú quieras pero nunca me afecta a mí porque mi camino es diferente al tuyo tú vas a estar ahí bien o no bien pero cuando el día que yo me retire y ya no esté y vean ah no que mira lo que Alonso de Eduardo y tú entiendas lo que Alonso de Eduardo hizo tú decir, Chuso, ese ese era un loco entonces uh -huh. Sin los recursos. Eso. Exacto. Un loco.
0: Un loco. Chucha, pero es que es que definitivamente el enfoque que cargas y que tiene que tener un, 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 un atleta como tú es uno que de mentalidad. O sea, todo empieza lo que tú dices, todo empieza aquí. Sí. Y tú tienes esa determinación, lo que te vengo escuchando toda la tarde. Tú tienes una determinación, un enfoque como un caballo de carrera que nada. Te desenfoca. O sea, es una convicción de seguir y seguir
1: y seguir. Y si te fue mal, hay que levantarse y darle. Esa padre Fue mal, no hay que levantarse y darle. Eso. Hasta que lo logre. Eso.
0: Sí. Creo que eso se puede aplicar en todo en la vida. Lo siempre que, que hay que levantarse de vuelta. Lo que sea.
1: La gente usa mucho ese decir. Ah, no, si te caíste siete, levántate ocho. Ajá. Pero... Realidad, no importa cuántas veces que te, te caíste, si te levantas, tienes, si te caes, tienes que levantarte, no importa. No hay otra. No hay de otra. Y eso embarca en lo que tú seas, en lo que tú hagas en la vida, sea tu área empresarial, o ¿Eh? deportiva, o abriendo tu empresa o trabajando con una persona, lo que sea en la vida, lo que tú quieres ser en la vida. Te caíste, en que levantarse. Es interesante que lo digas porque... Estaba, la, la semana pasada
0: estaba en gimnasio allá de, de boxeo en Curundú.
1: Ah, sí, yo iba a hacer gym.
0: Entonces, esa gente es ahí, eso me cae es en el gym. Esa,
1: esa es mi gente. Ahí entrenaba, ¿cómo se llama? este Entrenaba mucha gente. moquera Ahí entrenaba mucha gente.
0: Ahí va gente a entrenar de verdad. Sí, sí. A mí me gusta no. eso porque no hay aire no hay agüita no, no, con mentol, no, hay, no. no, hay, no hay toallita disque refrescada. No, es vas a lo sí, que vas. Sí. Me gusta esos, esos ambientes así. Y, y bueno, yo me estaba diciendo lo que le dicen eh, do, you? Uh -huh. do, you? ¿Do you? ¿Do you? Decía, ¿tú sabes cuál es el mejor boxeador? No es el que pega más fuerte, sino el que se levanta más veces. Uh -huh. Porque eventualmente o la vida o el contrincante se va, se va, se va a cansar más rápido que tú. Claro. Tú te sigues parando cada vez.
1: Todo te va a ir bien.
0: Eventualmente es que, claro que sí, porque. Um, de hecho, tú sabes que. Y esto para llevarlo al tema de gaming, pero tú sabes el juego de ese. ¿tú sabes Warzone, ¿no? Man. Cuando empiezas a jugar a Warzone, ¿qué te dice Erick, La voz del, del comentarista, ¿qué dice que... Kill all enemy Man. targets. Mata a todos y ganas. Y yo siempre he dicho: no, él está equivocado. El juego no se trata de quién es el que más mata. Se trata de que quién es el que queda vivo. Que que no queda tienes que matar que... a nadie. Nada más resiste.
1: Escóndete hasta el último... <risa> pollo campero, hermano. Yo soy
0: el pollo campero. Yo tengo cero problemas ganar una partida con un kill. Eh. Lo único que tú tienes que hacer es ser el último parado. ¿That's no. it? Así ah. mismo, eh. Ey, eh, eh, hermano, yo quisiera... Yo, yo te quiero pedir algo. ¿Cuándo, ¿Cuándo tú haces esa, ese barbecue?
1: Normalmente octubre. ¿Octubre? Octubre. Yo te da he chotía. Chotíame aquí, ahí. Yo te da he chotía. Yo,
0: yo tripeo ahí. bastante mezclame con la gente del barrio. Te lo prometo. Porque no, no crecí uh
1: -huh.
0: en, este, en nuestra sociedad. En Panamá la gente crece. crece nos desarrollamos como sociedad muy, en, muy divididos. Claro. Y... Y, y, y para mí es muy importante como conectar con la gente. Claro. Y así como tú en el interior. Sí. O sea, la gente me quiere más el barrio que mi propia casa, ¿oíste? En
1: verdad que sí. En verdad que sí. Yo te invito. ¿Se jugar baloncesto Porque tú sí. no mata ahí. Tú no ahí que, hay que sentado ahí. No, hombre, no, hombre. No, yo juego. Juego mal, pero yo juego. Ah, no, hombre, eso lo es, sí, es menos. Sí, 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 sí. Estaba poniendo el equipo ganador. Pa que gane.
0: Dale, yo campeo ahí debajo de la, yo campeo ahí debajo de la del sexto ahí nada más ahí esperando que me la pasen sí, sí, como sí, catcher. Sí, sí.
1: Tú, no, tú sí. la vas a pasar bien, pasa bien.
0: Hey mi hermano, entonces tienes un par de meses de uh, ahead of you, de bastante entrenamiento,
1: claro, bastante eh, trabajo, mucho trabajo. Este año tenemos un mundial eh, de atletismo en en Eugene, en Estados Unidos.
0: U Eugene, uh -huh. dónde queda Eugene? En Oregon. Oregon. Ajá. Oh, God. Ok. Eh, pero. ¿Cuándo es la mundial?
1: Julio 15 al 24. O sea, como en un mes y algo. O sea,
0: de aquí, sí. de aquí al, al evento tú vas a estar todos los días entrenando. Ah, no,
1: entrenando y compitiendo todos los días.
0: ¿Y siempre que compites representas Panamá? ¿O eh, estás en un equipo local de Estados Unidos, por ejemplo?
1: No. Eh, cuando son ligas diamantes y cosas así, eh, uh -huh. con Adidas. Eh, okay. Ya cuando son eventos como mundiales, olimpiadas, eso Juegos sí. Suramericanos, mm -hmm. Panamericanos, eh, ya más por Panamá. Correcto. Pero también la lidia además te convido por Adidas, pero también por Panamá. Pero no me pongo la, lo que es la, la camiseta sí. de Panamá ni sí. nada de eso.
0: Sí. Bueno, hermano, eh, te deseo la mejor de la suerte. Suerte es... no,
1: suerte para los que no están preparados. Éxitos.
2: Yo te Tú estás clarito, tú sabes. Eh. Alguien me dijo un día, eh, espero que estés bien. Y,
0: y yo dije, ¿cómo así esperas? Tú sabes lo que tú hiciste. Tú sabes cómo yo estoy. ¿Cómo así esperas? La esperanza, que es importante a nivel de Dios, es como la suerte en el sentido de que uno no necesita esperanza cuando uno va a aprender la luz. Uno no claro. tienes esperanza de que va a aprender. Tú sabes que va a aprender, sí. ¿verdad? Esperanza es cuando tú no tienes control sobre el final, cuando tú no tienes, claro, cuando tú no sabes. Pero si tú sabes, así como claro. tu talento sí. que tú lo sabes, sí. hermano,
1: que nada más sea
0: éxito, sí. éxito, mi hermano.
1: Qué suerte es más, como tú dices. No estás preparado para algo. No dale suerte. Porque tú sabes que no estás preparado para algo. Pero con una persona que se prepara todos los días, esa persona no necesita suerte para cumplir el, el objetivo. Sí, sino que éxito, disfrutar el éxito.
0: Exactamente. No, no, hay, no hay nada peor que uno rajarse y trabajar duro y sacrificarse. Y que alguien diga, no es que él tuvo suerte.
1: Ah, eh.
0: ¿verdad? Él tuvo suerte por X, Y, Z. Dice que el éxito. El éxito. Esto está un poco. Esto es un poco rated R. Pero aquí, aquí podemos decir lo que sea. Pero dice que el éxito. El éxito es como. Es como estar embarazada. Todo el mundo te felicita, pero nadie sabe cuántas veces te la metieron. <risa> Así, así, y es verdad, es porque cuando uno llega al éxito, uno piensa que es de noche a la mañana, pero es claro, mucho sacrificio.
1: Mucho. Muchísimo. Mucho, mucho.
0: Hermano, tienes mi apreciación y mis respetos. Desde siempre, y aún uh -huh. más ahora, conociendo tu historia, estoy seguro que no voy a ser el único panameño que se va a sentir orgulloso. Claro, muchas gracias. Eres un freaking ejemplo. Eres un ejemplo de trabajo, de sacrificio, de éxito y simplemente de... Creo que tú eres, hermano, tú eres grande. No me importa cuántas medallas termines ganando. Tú eres grande hoy, papá.
1: Te felicito. No, 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 muchas gracias. Tú también eres, para la gente del barrio, un man cool. Ojalá. Gracias. <ríe> y, 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 y lo gracias, que tú papá. traes y lo que tú llevas eh, inspira también a las próximas generaciones. Amén. Que todo, a veces todo no es deportivo, sino también en la manera electrónica, sea por computadora, videojuegos. Sí. Nerd, como tú dices.
0: Mira, es que P tú sabes que es lo que yo digo, que como el deporte, P la tecnología en particular es, puede crear un multimillonario de una persona que viene de nada. Claro. Si empezó Jeff Bezos, sí. el hombre más rico del mundo, y Elon Musk también, él tenía que reparar su propio carro porque no tenía plata para mandar al taller. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque, a diferencia de que si tú quieres crear un banco, tú necesitas plata.
1: Si
0: sí. quieres abrir una tienda, tú necesitas inventario, tú necesitas plata. Sí. Para todo necesitas plata. Pero cuando tú creas tecnología, todo lo que necesitas
1: es una mente.
0: Es una mente y todos tenemos una.
1: Claro.
0: Hay un pelado de Colón que trabaja conmigo. de este pelado tiene 18 años, lo pesqué justo antes de que salga de la escuela. A mí, ese es mi proyecto. Digo, si este pelado yo lo puedo hacer millonario, eso va a inspirar ah, a muchísimos tantos otros pelados. Entonces, tenemos un Alonso Edwards, pero podemos tener un Caleb también, que ah. se llama el pelado. Digo, estas son las, las personas que tenemos que ir promoviendo y aplaudiendo para inspirar a una nueva generación. ¿Sabes? Mejor que la nuestra.
1: Tú estás abriendo una página nueva en el país, que es el área de la tecnología. Normalmente, eso nunca se ha visto en el país te habla te dice, ah, no eso. tú le hablas de tecnología ah, no eso es Facebook Instagram y eso correcto y ya abriéndole una manera más empresarial eso va a inspirar a muchos jóvenes que algún momento claro. quizá le encantaron y no pudieron cogerlo porque lo obligaban a hacer otro tipo de cosas claro totalmente Espero. en que reconocer eso gracias
0: papá eh. Alonso tú eres un hombre muy ocupado y vas a estar muy ocupado por los próximos meses así que te agradezco tu tiempo hermano mm. Y éxitos, éxitos Igualmente en la mundial, ¿oíste? Dale, papá. Para ti.